0: Allí pues, estamos, fue un poquito más extensa eh, la, la posición en que él se encontraba en el lugar. Eh, sabemos que llegaron allí y la ejecución fue allí.
1: Una hora más tarde, en el sector cantera de Barrio Obrero, se encontró el cuerpo de Kevin O'Neill Concepción Abad, de 21 años.
0: Pues, los vecinos alegan de que hubo una discusión con una fémina y que de repente fue pues, la persona... Pues, eh, Aparentemente dijo que no quería vivir más y se escucha una detonación.
1: Al momento del reportaje, la policía investigaba el caso como uno sin determinar. El oxiso presuntamente era de Carolina.
0: En este momento pues, estamos investigando este, cualquier ángulo, ¿verdad? Se ha asesinado, un suicidios. Estamos corroborando la información que nos están brindando los, los vecinos. No tenemos cámaras.
1: En la escena se trabajó un vehículo Kia Forte asociado al oxiso.
0: Dentro del vehículo sí tenemos bastante dinero tenemos drogas eh, el vehículo aparece con gramán de desaparecido el, la persona lo occiso tiene, tiene expediente criminal en el 2020 por eh, narcotráfico
1: la pareja de la víctima sería entrevistada en horas de la tarde. A eso de las 10 de la mañana, otro cuerpo fue encontrado a orillas de la carretera 8176 en Cupey.
2: No se puede observar ¿verdad? que es violento, ¿verdad? Este, no hay evidencia ninguna, no hay sangre, el cuerpo está envuelto prácticamente completo en, en el toldo, por lo que en estos momentos pues, tenemos un, una muerte sin causa determinada.
1: La víctima no fue identificada ni se precisó la existencia de material delictivo.
2: Posiblemente lo trajeron hasta aquí y lo, lo tiraron en ese lugar.
1: ¿Están vinculados estos asesinatos? Mira, estos hechos de estos tres sitios
0: aún no lo descartamos, pero tampoco, pues, eh, ahora mismo en este preciso momento no estamos
1: relacionando. Con estas muertes ya son 99 asesinatos reportados en la zona policíaca de San Juan y dos sin determinar. Para Telenoticias, Caliester Toro.
3: Entre tanto, en Salinas, la policía investiga el asesinato de un joven de 36 años ocurrido en una vía solitaria del municipio. El crimen llamó la atención de los usuarios en las redes sociales porque minutos antes la víctima había publicado un incidente que tuvo. Luisa Sotero nos amplía esta información. Muy buenas tardes, agentes del distrito de Salinas, investigan un
4: asesinato que ocurrió en horas de la noche de ayer en la carretera 706, kilómetro 8.4 del municipio de Salinas, una carretera solitaria, sin embargo, como pueden ver en las imágenes, hay unas residencias que se pueden observar en la montaña, y es que según indicó la policía de Puerto Rico, advienen conocimiento sobre unas detonaciones en el lugar debido a unas llamadas telefónicas al llegar al lugar se encuentran con el cuerpo de un joven de 35 años, residente de Guayama e identificado como Alberto Soto Arroyo. Estaba dentro de un vehículo BMW en la parte del conductor. Escuchemos lo que tuvo que decir el teniente al respecto.
1: O sea, que pueden entender que fue un suicidio o fue que alguien se aparió de, de, al vehículo y le dispara.
5: Sí.
6: En la escena que, que investigamos, este, aparentemente lo acecharon. Lo acecharon. Ahí se, se, se ocuparon dos diferentes de, calibres de, de, de bala y múltiples, tenía múltiples impactos, tanto el
3: vehículo
1: como, el, como el, el caballero. Ok, o sea que lo siguen hasta el lugar. ¿Saben? ¿Tienen información de dónde venía esta persona? ¿Hacia dónde se dirigía?
6: Eso lo estamos corroborando, la, inform la información. De, ¿De dónde venía y hacia dónde iba? Eso está
3: Hay parte
7: de la investigación que tenemos.
1: No sabes si tuvo algún tipo de discusión previa, tenías problemas con alguna persona. Está
3: corroborando toda información.
1: La policía de Puerto Rico
4: indicó que este joven no tenía antecedentes penales. Por otro lado, en sus redes sociales había indicado que lo habían votado de un negocio, mientras que otras personas estaban lamentando el fallecimiento de este joven. Esto es lo que tengo hasta el momento. Para Telenoticias se les informó Luis Sotero.
5: Gracias Luisa. De otra parte, las autoridades aún no han identificado el hombre asesinado en la carretera 796 del barrio Bairoa de Caguas. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontró el cuerpo sobre el pavimento con varias heridas de bala, incluyendo en el rostro. El oxiso vestía una camisa azul con camisilla blanca, maón blanco y calzado deportivo color blanco. Se presume que el sujeto se encontraba bajo supervisión electrónica porque tenía puesto un grillete en el pie derecho.
3: Y en lo que va de año, en otras informaciones, un conductor chocó contra el edificio del Partido Popular Democrático en la avenida Constitución en San Juan. Se informó que el hombre de 29 años perdió el control de su vehículo e impactó a otro vehículo, lo que provocó que este a su vez impactara la sede del Partido Popular. El establecimiento sufrió daños en las puertas de entrada, que son de cristal, y llegó hasta el área de reuniones.
5: Pasando a otras informaciones, a solo horas de la vista urgente convocada por el Tribunal Federal, entre el gobierno, la Junta Fiscal y los acreedores sobre el plan de ajuste de la deuda, una veintena de organizaciones multisectoriales llegó hasta el Capitolio en San Juan. Allí anunciaron una nueva jornada de protestas para lo que llamaron derrotar el plan del tumbe.
2: ¡Lucha, lucha, lucha! Sí. ¡Entrega, entrega, entrega!
5: Para los líderes de este grupo multisectorial, el propuesto plan de ajuste de la deuda que advierten atenta contra los servicios esenciales no es salvable.
6: Todos esos senadores que hoy están ya no pueden estar hablando de mierda, lo que estar hablando es de, de un proyecto totalmente nuevo, porque frente a su abogado que es la Junta, lo está amenazando, hay que despedirlo y hacer una nueva defensa.
5: Sin embargo, una postura similar a esa sobre la necesidad de un acuerdo totalmente nuevo es lo que se teme tenga la Junta de Supervisión Fiscal con la intención de renegociar con los acreedores sin el aval de la legislatura lo que los portavoces ven como una amenaza.
2: ¿Qué es lo que está diciendo la Junta de Control Fiscal? No tengo nada más. No puedo, a través de los procesos legales establecidos, no he logrado esta meta de seguir precarizando, pues tengo que recurrir a este ejercicio aún más antidemocrático porque no tengo nada más. Ese es su último cartucho. Veremos a ver qué pasa cuando ese cartucho
5: se les explote en la mano. Ante ese escenario, los ojos de los opositores del actual plan se mantienen sobre el gobierno y sobre los posibles acuerdos que se den este lunes en la vista convocada por la jueza Laura Taylor Swain.
2: Cuando un gobierno echa la fuerza de choque y la fuerza represiva en contra de los manifestantes es la aceptación de la debilidad en su planteamiento político porque cuando no puedo convencer a la gente les doy, les entro a macanazos este, esto que está diciendo la Junta es el equivalente a la amenaza de los macanazos por parte del gobierno ¿qué es lo que están diciendo? a través de los procesos establecidos aún en la ley promesa
5: no puedo lograr esto que es malo a todas luces para el país pero bajo la ley promesa ¿sería posible una negociación sin el aval de la legislatura mediante una ley habilitadora?
6: necesita una ley habilitadora para proceder con el plan de ajuste. ¿Por qué? Porque tú no le puedes imponer al deudor a pagar algo que no puede pagar y el deudor tiene que libre y voluntariamente aceptar ese pago y esa es la legislatura.
5: La Asamblea Legislativa precisamente reanuda sus trabajos este martes cuando se espera el Senado retome la discusión del proyecto 1003 por lo que las organizaciones sociales y sindicales convocaron a una manifestación frente al Capitolio a partir de las 3 de la tarde.
8: Hay maestros que han realizado piquetes, hay maestros que han realizado paralizaciones en sus escuelas, maestros y maestras, así es que les convocamos, vigilia, les convocamos a diversificar la lucha y amplificarla.
5: Otro de los reclamos que presentó el grupo y que formará parte de la protesta en la tarde del martes es que se mantenga la aportación patronal al plan médico que advierten es reducida significativamente en el plan de ajuste de la deuda.
3: El representante Jesús Manuel Ortiz, quien preside la comisión que tuvo en vista pública a la Secretaría de la Familia, coincide con la vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales en que la admisión del Departamento de la Familia de que no cuenta con los recursos para atender el alto volumen de referidos por maltrato a menores no está ajena a la discusión del plan de ajuste de la deuda. Ambos señalan que la precariedad de la agencia se debe a que se ha priorizado en responder a los acreedores. La incapacidad del Departamento de la Familia para responder al llamado de auxilio de los menores en peligro que reconoció recientemente la secretaria de dicha agencia es a juicio de un representante y la vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, ejemplo de la debacle que genera el enfocarse en el pago de la deuda y olvidar el bienestar social. ¿Sabe, el problema de Puerto Rico es que no hay un proyecto de país y el proyecto de país está, enfoca no está, enf está enfocado ahora mismo, la línea está enfocada en pagar una deuda eh, no sabemos ¿verdad, cómo, ¿verdad? porque los proyectos que se están presentando no son, desde nuestra perspectiva no son los más adecuados para atender el problema y lo que van a seguir es precarizando y vulnerabilizando a las familias trabajadoras y a las familias vulnerables y pobres del país.
2: Sí, es importante que en momentos en que se discute el tema económico se sepa que el Departamento de la Familia tiene... Casi entre 200 o 300 plazas de trabajadores sociales que hacen falta. Es importante que se sepa que se le solicitaron 6 millones de dólares a la Junta de Supervisión Fiscal para llenar esas plazas y solamente se autorizaron 2.5 millones de dólares.
3: Según la trabajadora social, la falta de protección a los servicios esenciales en los planes económicos es lo que ha desatado en el país una crisis de violencia intrafamiliar. En la medida en que sigamos respondiendo a que la deuda, a que no hay dinero, a que la Junta de Control Fiscal, pues lo que le, el mensaje que le estamos enviando al país es que los problemas de las familias, los problemas de la niñez y los problemas de los ciudadanos y ciudadanas que somos vulnerables ante las circunstancias estructurales que pasan en el país, al Estado no le importan. Pero si sí se reconoce que el primer problema es la indefinición de servicios esenciales, ¿por qué no se contemplan estas definiciones como el primer paso en la discusión del plan de ajuste de la deuda?
2: Hay quien piensa que definirlos específicamente eh, expone a que Servicios que no estén exactamente dentro de esa definición y que sí pueden tener algunos elementos esenciales, queden fuera y queden a la merced de un proceso de quiebra. Eh, hay quienes plantean que es necesario. Yo creo que eh, tenemos que sentarnos a discutirlo en la mesa y que es importante que, que el gobierno tenga claro cuáles son esos servicios.
3: Y mientras el enfoque gubernamental sigue siendo el factor económico, miles de niños se encuentran ahora mismo en la indefensión total a merced de un departamento que no puede garantizarles ayuda. Así que la pregunta sería... ¿Qué es lo próximo?
2: No hay manera que tú con trabajadores sociales que tengan 40 casos y con 300 plazas menos puedas garantizarle al país que vas a dar un servicio efectivo. No hay manera, no tiene que ser justo en eso. Ahora, no, todo el andamiaje gubernamental, legislatura, gobierno central y sí la Junta de Supervisión Fiscal tienen que tener la conciencia y entrar en esta discusión.
3: Bueno, al sombrío panorama del Departamento de la Familia se suma una esperada ola de renuncias y bajas de trabajadores sociales que se han afectado emocionalmente.
5: De otra parte, una medida radicada en la Cámara de Representantes busca proteger a los consumidores interesados en adquirir placas solares para su hogar o para su negocio. Luisa Sotero nos trae el reportaje.
4: En momentos en que aumenta el interés por parte de las personas en adquirir placas solares, el representante del partido independentista puertorriqueño, Denis Márquez, anunció la erradicación de un proyecto que busca que el DACO tenga jurisdicción primaria en casos de anuncios engañosos o incumplimiento contractual sobre la adquisición de este tipo de sistemas. El
7: propio secretario del DACO hizo expresiones públicas de los problemas que él tenía de jurisdicción eh, de, de no atender muchas, de muchas querellas. Yo le escribí, le pedí información y él me envió información de más de 600 querellas radicadas y de que había un grupo de, de querellas que él no podía atender porque estos contratos establecen unas cláusulas de arbitraje que le quitan la jurisdicción primaria a DACO.
4: Según la exposición de motivos en este proyecto, de estas sobre 600 querellas radicadas en DACO, sobre 150 han tenido que ser desestimadas por la cláusula de arbitraje, señalando que en este momento es el negociado de energía quien tiene jurisdicción primaria.
7: Aunque las cláusulas de arbitraje son válidas cuando hay un alto interés público, yo creo que ya estamos en el asunto de las placas solares un alto interés público, en ese sentido eh se, se erradicamos esta legislación.
4: Además, se radicó la resolución 570 con el propósito de investigar los problemas que enfrentan aquellos consumidores que desean adquirir este tipo de sistemas.
7: La legislación para investigar todo lo relacionado a la jurisdicción de DACO y la Comisión de Energía, que hay momentos en que chocan o hay momentos en que la gente va a DACO, pero donde realmente tiene que ir la, al negociado de energía y en ese sentido radicamos también otra medida para investigar eso.
4: El representante añadió que en muchas ocasiones el ir a donde una tercera persona para resolver este tipo de asuntos podría ser muy oneroso.
7: La gente no tiene incluso la capacidad en ocasiones de, de manejar este asunto y lo demuestran porque van rápido a DACO y DACO desgraciadamente le tienen que decir que no tiene jurisdicción por el, por el asunto contractual.
3: Para Telenoticias, Luisa Sotero. ...y en otros temas con una inversión de 29.3 millones de dólares... ...el municipio de San Juan anunció hoy... ...la primera fase del programa Tus Calles al Día... ...que busca atender el estado de las carreteras... ...en la ciudad capital.
6: Esa, amigas y amigos... ...es la inversión más grande de dinero... ...para reparar carreteras en San Juan... ...que se ha hecho en este municipio... ...en toda su historia... ...esto no tiene precedente. Estamos comenzando a invertir en reparar las calles de San Juan. Las aceras son aparte, los cunetones son aparte. Esto es para repavimentar, para tapar boquetes, para pavimentar. Y esto estamos comenzando este año. El plan de trabajo que hemos elaborado es que las cinco zonas geográficas de San Juan estén impactadas por este plan de repavimentación.
3: El programa comenzará en el precinto 1 que comprende algunos sectores de Santurce como Barrio Obrero, Villa Palmera y Ocean Park. El municipio espera impactar entre 657 a 800 calles de San Juan empezando por Caminos Calles y en la última fase las avenidas.
8: Buenas tardes. Hoy, humedad se ha acercado a Puerto Rico. Esto ha incrementado entonces la probabilidad de aguaceros. Sin embargo, estos han desplazado de este a oeste y esto se da por parcho de humedad que se ha acercado a nuestra región. Y a esta hora tenemos aguaceros afectando regiones entre comerío y se dirigen hacia barranquitas. Pero la gran pregunta es: ¿por qué llueve siempre en el este de Puerto Rico por las mañanas y por la noche? Así que vamos a activar el laboratorio televirtual para poder explicar entonces este fenómeno que sucede durante las mañanas y la noche en el este de la isla y nuestras zonas costeras esto sucede mayormente por lo que es la brisa marina así que imagina que esta es la costa de Fajardo y el océano pues se calienta un poco más lento por eso cuando vamos a la playa por la noche todavía está como calientita porque es una masa bastante grande o sea estamos hablando del océano en el caso de la tierra con el sol entonces se calienta más rápido durante la mañana así que ese aire caliente tiende a subir y crea entonces un ciclo con el aire fresco que sale entonces de la superficie del mar. Este intercambio hace que entonces la brisa marina entre a tierra y en ocasiones entonces tengamos esos episodios de lluvia que se dan durante la mañana cuando el sol pega a calentar y en la noche cuando el calentón entonces comienza a subir de la tierra hacia el cielo y por eso es que llueve durante las mañanas en las regiones del este y las zonas costeras de la isla. Y ya durante la noche es que vemos también esos aguaceros en la tarde que se dan en el oeste e interior por efectos locales y ya eso es otra historia que más adelante les estaré explicando en otro laboratorio televirtual. ¿Qué ha sucedido en el día de hoy? Hoy la máxima a esta hora está en 82 grados, el viento mayormente del este a 10 millas por hora, así que está un poco ligero. Esta noche esperamos algunos aguaceros que nos estén afectando ya durante la noche, que pudiéramos tener algo de humedad, un aumento en nubosidad en Puerto Rico. Todavía esta zona de humedad va a seguir con nosotros hasta mañana y comienzan a secarse esas condiciones a partir de entonces mañana en la tarde. Una vez salga esta zona de humedad, tiempo más seco y estable, estará llegando a Puerto Rico pero acompañado con polvo de Sahara, ayer les comenté que los días más secos van a ser de martes hasta el jueves, lo que sucede es que ya para jueves esperamos un aumento en humedad, así que podemos entonces dividirlo, dividirlo de la siguiente forma, martes y miércoles días secos, jueves comienza a aumentar entonces la humedad en Puerto Rico, fíjese los aguaceros para mañana todavía en la tarde martes, miércoles, tiempo bastante seco, acompañado de ese polvo de Sahara que viene a Puerto Rico y fíjese como ya para jueves humedad va a estar incrementando a partir de la tarde, camino hacia el viernes y ya para el fin de semana tiempo estable y seco, pero ojo invita a uno a irse a la playa porque vamos a tener condiciones bastante despejadas para el fin de semana, pero el mar va a estar peligroso y vamos a tener una marejada llegando a nuestra zona, así que este es el pronóstico de lluvia y la probabilidad durante los siguientes días, para mañana los aguaceros serán durante la mañana, la tarde luego se secan las condiciones, martes y miércoles. Es bastante seco, ya para jueves y viernes los aguaceros, fin de semana bastante seco, así que puedes ir planificando la semana desde ahora. En la altura del oleaje, tenemos una pequeña marejada todavía, nos está afectando al norte de Puerto Rico, oleaje de hasta seis pies, nuestras boyas locales marcan de entre 3 a 4 pies en este momento todavía para mañana pudiéramos tener oleaje de hasta cinco pies en regiones del norte de Puerto Rico, por esa razón hay que tener mucha precaución, y en este momento tenemos riesgo de corrientes marinas, así que precaución en nuestras playas y más adelante regreso con más detalles del tiempo.
5: Gracias, Samira, y presten especial atención a esta historia. José Villegas, ese caballero que acaban de ver ahí, lleva años viviendo en condiciones infrahumanas. Los problemas de su residencia comenzaron tras el paso del huracán María.
3: Así es, Jeremy, y lo peor es que al día de hoy no ha recibido ningún tipo de ayuda, a pesar de las promesas del alcalde de su natal Guayanilla. Por eso, hoy este ciudadano necesita de nuestra gente. A simple vista parecería que esta casa está abandonada, pero no es así. Josian Villegas, de 37 años, vive la residencia que desde el huracán María está prácticamente destruida y cuyo techo aún tiene un toldo azul. Como consecuencia, por el techo improvisado se filtra el agua, dañando todo el interior de la propiedad de madera. Aunque la necesidad es mucha, a Josian solo le preocupa una cosa.
6: Lo que aquí se necesita arreglar es el piso, ya que las demás partes de la casa están bien. La gente piensa en que esto es una extrema pobreza, pero para mí es una... O sea, yo no me siento tampoco... Yo tengo humildad en mi corazón y yo siento que eh, si yo tengo que pasar este proceso, lo pasaré.
3: El piso al que se refiere José Villegas es también de madera y está tan deteriorado que en ocasiones ha provocado que la familia de este titulado en trabajo social tenga que acudir en su auxilio.
2: No puede caminar casi en esa
3: casa, Él camina para allá y se va por los fotos. Una vez tuve yo que irlo a sacar, que estaba en San Pablo en un fotos que no podía salir. A pesar de las múltiples promesas del gobierno municipal, Josian no ha recibido ninguna ayuda y su desesperación ha llegado a generarle depresión y ansiedad, condiciones para las cuales ahora se medica.
6: Sí, yo quisiera que el alcalde de Guayanilla se comprometiera y me ayudara con lo de mi casita y con lo de la... O sea, la, la promesa que él prometió cuando él iba a ser alcalde, que nos iba a ayudar a arreglar la casita.
3: Esta casa fue el lugar donde Josian y sus hermanos fueron criados y donde él vivió junto a su madre encamada, hasta que el deterioro estructural de la casa forzó la movilización de la mujer al hogar de otro de sus hijos. Por eso, su anhelo es poder volver a reunir a su familia en ese espacio.
6: Mi mayor sueño sería que, que en algún momento se arreglara la casa y toda la familia pudiera estar nuevamente junta, como uno dice. Porque pues en algún momento las condiciones como está la casa no es la mejor para, para nadie.
3: Ciertamente en esas condiciones nadie puede ni debe vivir. Mientras el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera, dijo a Telenoticias que la casa está en la lista de los próximos proyectos a trabajar, solo esperan a que el contratista encargado pase a firmar el acuerdo. Pero si alguien desea ayudarle puede comunicarse directamente con él llamando al 787-980-0609.